0: Museo Tatsugoro, Estudio de Bonsai, Miguel Ros. Me agrada llegar a Fortín, Veracruz, a la oficina, bajo un techo de palma, donde encuentro a mi primo Miguelín, como muchos familiarmente le decimos cariñosamente. Dentro del Museo Tatsugoro, Estudio de Bonsai, Miguel Ros le puso ese nombre por tatsugoro matsumoto jardinero imperial en tokio quien trajo el bonsai a méxico durante la última fase del porfiriato la fama de su trabajo le ganó ser contratado por el presidente porfirio díaz para entre otros menesteres dar mantenimiento a los jardines del castillo de chapultepec ahí cómodamente sentado en la silla de director, se encuentra rodeado de lo que integra el museo. Un gran número de bonsais, palabra de origen japonés que significa literalmente bon, bandeja, más sai, cultivar. Y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, normalmente arbustos, controlando su tamaño. Los puentes, los lagos artificiales con coloridos peces y caracoles. El museo está supervisado por diestros auxiliares y jardineros dedicados a la atención esmerada y especializada en esta categoría de plantas. Ah, importante decir que cuenta con un área destinada a albergar a perros. Ahora aproximadamente 20 Llegados de la calle para quedarse y gozar de la protección de Don Mike, como lo llaman algunas personas. La imagen del ratón Miguel aparece en varios de los objetos a su alrededor, al igual que algunas de sus prendas de vestir. Hay que ver cómo se asoman los gibbets, adornos, pines, botones, alusivos por los orificios de sus cómodos crocs. Ese, he observado, es el zapato que generalmente gasta. En fin, este primo está abrazado por el afecto de seres vivos, personas, hijas, familia, amigos, colaboradores, el recuerdo imborrable y querido de su esposa Consuelo, que en paz descanse, quien además fue un gran apoyo en la realización de este anhelado proyecto plantas, los aludidos bonsais, así como los animales antes mencionados, quienes han encontrado en Miguelín y en su propiedad un refugio y seguridad. Entre muchas de nuestras conversaciones me contaba que cuando nació su nieto mayor, una de sus hijas le regaló un bonsai aflorando en lo sucesivo el amor por los árboles enanos. Un bonsai no es una planta genéticamente empequeñecida. La forma que adquiere es gracias a la poda del tronco, las hojas y las raíces. Por añadidura, el método empleado impide el desarrollo normal en su hábitat original. Quien posea este tipo de arbustos según la tradición, tiene asegurada la eternidad. De ahí la creencia que el árbol, a esa escala de tamaño, constituía un puente entre lo divino y lo humano. En otras palabras, la relación natural entre el cielo y la tierra. Varias veces he visto en el museo a expertos mundialmente famosos ...que llegan al estudio de los bonsai Miguel Ross... ...ya sea para intercambiar conocimientos con los técnicos especializados... ...que ahí laboran o impartir talleres para la conservación de esos árboles en miniatura. Algún día, estando con él, le mostraron un bonsai... ...en tratamiento, que traía la res completamente al aire... Me sorprendió que una especie delicada y añeja como es esa la trajera, según yo, con tanta soltura me explicó que era parte de los cuidados de rutina. Fui al taller dentro del museo donde un grupo de peritos no solo le daban mantenimiento a la planta, sino se valían de esa circunstancia para enseñar a un equipo de jóvenes que estaba aprendiendo. Hay que saber que los bonsais necesitan de una importante dedicación. El tener un bonsai y vigilarlo es algo más que una técnica de cultivo. Se podría definir como un arte. Se dice que en bonsai bien atendido es un árbol que se encuentra la felicidad, sabiduría de la naturaleza. Luego pensé en el camino ...que ha recorrido mi primo a lo largo de su vida. Primero, como he mencionado en antes a escritos... ...a cargo de negocios familiares... ...en maquinaria agrícola para café... ...en el boom del aromático en los años 50... ...posteriormente dirigiendo su propia empresa... ...manufacturera de maquinaria mexicana... ...3M... ...empresa dedicada a la manufactura y elaboración de maquinaria industrial y prototipos relacionados con la metal mecánica de la industria cañera ambas muy importante en la región centro del estado de veracruz pero esa es otra historia a la que me abocaré en su momento la incógnita para mí era cómo fue ese cambio de giro de la comercialización de productos de origen mineral hierro al cultivo de un producto de origen vegetal, bonsai. Sería porque Miguelín en su niñez había estado unido al abuelo Juan y a tíos que se dedicaban al negocio de productos maderables en el monte, en los aserraderos al pie del Ciclaltepo, Coscomatepec, Veracruz, El Jacal, así como la ladera de la Sierra Negra, dirección San Andrés la Puebla. De ahí concluí el gusto por la naturaleza en su etapa de jubilación. Plasmada en los pequeños grandes árboles, los bonsáis, logrando además con su museo posesionarse como el primero en su tipo en México y Latinoamérica. Actualmente mi primo Miguelín es un exitoso octogenario que se despierta a las 4 de la mañana como lo hacía en su infancia cuando contemplaba pinos y enormes árboles, sintiéndose orgulloso con esa gran colección de árboles enanos que respiran, florean y dan frutos, aparte de ver y escuchar a los solovinos ladrar y jugar. Ya en su oficina, después de desayunar, toma el libro de su predilección para dedicarse a otro de sus pasatiempos favoritos la lectura en su próximo viaje a la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz a 6 kilómetros de Córdoba en una zona actualmente conurbada recomiendo como visita obligada el Museo Tatsugoro Estudio de Bonsai Miguel Ross descrito afectuosamente en anteriores reglones ...donde podrán comprobar el porqué de la fama de este fantástico lugar. Tal vez tengan oportunidad de platicar con Don Miguel o Mike, Gran Reserva... ...nombre de su usuario que utiliza en su cuenta de Internet... ...quien les contará N anécdotas... ...entre otras del Museo Tatsugoro Estudio de Bonsai... Miguel Ross, que ha sido visitado no solo por connotados maestros y artistas senseis del bonsai de fama internacional, sino también por personajes ilustres del lejano oriente. El bonsai no va a salvar al mundo ni a la naturaleza, pero el sentimiento que genera vuelve en su ayuda y defensa, porque quien ama al bonsai ama a la naturaleza anónimo muchas gracias a todos por haberme acompañado durante esta emisión me despido no sin antes invitarlos a que visiten mi sitio web luiseduardoros.com o mi canal de youtube gastando zapatos o facebook en donde podrán encontrar más escritos y videos sobre mis vivencias y el mundo del turismo.